0: 高山的妈妈总是寄来很多当季的水果，我们从来没有可以顺利吃完的时候。荔枝吃了一箱，扔了一箱；奇异果吃了三分之二，剩下三分之一已经坏了。柿子是一个都没吃，整箱烂掉，因为我们都对柿子缺乏兴趣。唯一让我们为难的是寄来的那袋十斤装的面粉。我们丢弃水果是有原则的，总是要等到它们烂掉的时候再扔，这样保留一点奢念，觉得还可以在保鲜期内再多吃几个，减少一点负罪感。说明如此浪费食物不过是迫不得已。可面粉的保质期有整整一年呢，这让我们十分为难，因为我们都不会和面，也不会做面食，也就是说。这两袋面粉最终仍然会被扔进垃圾桶，但是现在我们没有这样做的理由。那个夏天，我在高深的家里吃了很多水果。我总是在晚上才能见着他，或者从学校去他们家的公交上。电视里的他画着精致的妆容，穿着正装，端坐在镜头前，播报着城里薄雾细雨的民生琐事。他在电视台上班，主持一档下午六点的新闻节目。在他之前的那个男主持，从我小学一直主持到了大学，从年轻人变成了夹带着白发的中年人。后来好像是因为癌症去世了，节目还播过一期悼念特辑呢。他比我大六岁，有一个在柬埔寨搞铁路工程的男友。每晚十点，他都要关上房门，在梳妆台前与远在一千五百七十公里外的男友视频。每次他从房间里出来之后，都会来书房找我，从背后抱着我，软和的胸脯压在我的脑袋上，神情带着一点惆怅。完了，他点点头，那回床上吧。我不知道两个人在床上的眷恋算不算爱情，爱情是一种定义，还是应该去感受？偶尔会想到这样的问题，可是从来不去细想。爱情的最好证明不是甜蜜，而是痛。他倒是说过这样的话，可我从来不理解这句话。我唤他做姐姐，贪恋着在他耳边呢喃的双重隐秘的快感。他喜欢囤生活的必需品，对一切盒状物品抱有好感，还有一些不严重的洁癖。在浴室的橱柜下，竟然有七种不同用途的清洁剂，分门别类，用来清洁地板、玻璃、马桶、下水道跟抽油烟机等等。他叫我做“阴毛怪”，因为房间里最多的杂物竟然是我掉落的阴毛。正因如此，他越来越不能忍受放在厨房角落里的面粉了。你说该怎么处理那袋面粉好啊？送人吧，太麻烦；扔掉吧，又太可惜，也没办法用掉。过两天是七夕，倒是有机会可以用掉。怎么，你不是说你不会和面吗？小时候没什么零食吃。我试过学着我妈那样一个人在家和面做蛋糕，现在早就把做法忘得一干二净了，只记得当初做出来的成品跟石头一样坚硬。不过这次我没有要做蛋糕的想法，而是把面粉送给情侣们，给他们一个惊喜。惊喜！七夕的晚上，公园里一定很多亲亲我我的情侣。我们走过去，把面粉冷不丁全倒他们头上，然后撒腿就跑，这样他们会跟我们一样有一个难忘的七夕，一个难忘的夜晚。真敢这样做呀？有什么不敢的？就跟打开冰箱门拿出一瓶饮料一样简单。他取下墙上的包，从里面拿出一个米黄色信封。这是昨天搞活动的时候人家给的红包。如果你真的做了，它就是你的，一千块。我从来没有这么期待七夕的到来，一则是为了这个令人兴奋的计划，二来是为了那唾手可得的一千块。有了一千块，我可以买一双新鞋子，再添几件可以换着穿的衣服。最终，我们把作案地点改在了我的学校。学校在大学城的小古围，三面环江，晚上总有情侣会在江岸上谈情说爱，而我熟悉这里的一切，方便下手。他开着他闪闪发亮的黑色雷克萨斯，在我回学校，那袋里保质期还有十个月零九天的面粉在后备箱里，后座上放着他从电视台借来的索尼摄像机。他把雷克萨斯停进江边停车场，我打开后备箱，拆去了面粉袋上的白线。他把摄像机拎在手里调试。有两个男青年站在一辆共享汽车旁，一边抽烟一边打量着我们。看他们的样子，并不像学生。晚上的江边没有开路灯，影影绰绰的，只看到几个寥落的人影。苍茫的夜色之下，江水映照着对岸斑斓的灯火。我踏上黑暗中的草地，去物色合适的下手目标。高山提着摄影机，不远不近的跟着我。有一对情侣在放烟花。滋滋的火花在空中划出漂亮的弧线，男孩开玩笑的把未燃尽的仙女棒丢在了女孩身上，两个人马上抱在一团打了起来。一个平头青年坐在摩托车上，百无聊赖盯着手机屏幕，或许是在等待一条永远不会来的消息。情侣们都自带互斥磁场，彼此坐得远远的。我走向了一对坐在花基上的情侣。这对男女犹如连体婴儿一般的生长在一起，颈部交缠如藤蔓。男生的目光却警觉的观察着四周。他看到我穿过草坪向他们走过来，不由得戒备了起来。我提着面粉，径直走了过去。不能迎面走向目标，这是我即刻所得的经验。折回江边小道，一对坐在石凳上谈心的情侣成了目标。我把面粉袋子的口开了最大，反折一圈，以求一次倒出最大量面粉。然后托起袋子走了过去。我看到，在树的阴影下，女孩双腿蜷曲躺在石凳上，头枕着男孩的大腿，听着恋人的低声絮语。此时不知听到什么话，竟咯咯的笑了起来，我的心怦怦直跳。在走过他们身边的时候，我终于将手中的面粉轻覆而下，在四散的白色烟雾里，我听到男生闷闷的叫了一声，随之是女孩的尖叫。我马上撒腿就跑，还不忘在夜色中大喊
1: ：“祝你们白头偕老！”啊老
0: 我用尽全力的在江边小道上狂奔，踏上草坪，穿过一片石子地，来到正在修路的外环路上，翻过一排黄色铁马，钻过中央花圃，来到了马路对面，跳下阶梯，压着气喘，在学校里信步了起来。我就像是那些晚自习回宿舍的同学一样，我给高山发短信。去天桥下的十字路口接我。过了十分钟，他的黑色雷克萨斯出现在了十字路口。我上了车，问他：“哎，拍下来了吗？”简直完美！我们吃关东煮吧。行。我心满意足的点了点头，汽车拐了个弯往宿舍去开去。那里有成行成市的走轨道？我仍在想着刚才那对情侣。现在他们还在惘然的清理着身上的白灰吧？也许过了很多年之后，他们仍然不知道自己为何就这样被泼了五公斤的面粉，而一切的缘由不过是因为一袋无法处置的面粉和两个人的无聊赌约。我的室友失恋了。因为这样，他整天在宿舍里看综艺。尽管电脑里播放着节目，音箱里传出艺人嘻嘻哈哈的欢笑，但他并不是在认真的看，只是对着屏幕出神儿。终于有一天，我忍不了了，“哎，你能不能消停会儿，按下暂停键啊？”“我只是需要一点点声音，来填满我空虚的内心。”“你戴上耳机不行啊？”他那位准女友，我见过。半年前的一个夜晚，他问我要不要去食堂吃宵夜。不去,不去，不去。当时我在玩《同校生二》，正是到了关键剧情的时候。我请客也不去啊。嘿<笑>，当然去了。当我们走在校园的道路上时，我注意到他一直把脸偏向正前方的左四十五度，以至于我看不到他的表情。怎么了？睡歪脖子了？他那被风吹远的声音充满了坚毅。我不想风吹乱我刚打了摩斯的头发。风确实是从左边吹来可是，在那时我还没有意识到这是一陷阱。从不请客的他居然请我吃宵夜，而且跟我去食堂还打摩斯，这本来就十分可疑啊。进了食堂，他的目光觅了一圈，然后对着坐在窗边的一对女孩招起了手。哎，怎么回事啊？那个是我喜欢的女孩，今晚第一次约她出来吃宵夜，她说要带舍友一起出来，所以我就带你出来了。听起来是很公平，可是她没问我的意见啊。就这样，我们四个坐在食堂的白色长台上，吃着他买来的麻辣烫，尬聊了半个小时，然后便各自回宿舍了。后来我只记得他心仪的女孩的脸庞犹如天空一般的辽阔，另一个女孩则没有留下任何印象。我问他为何要带上我去跟他约会，他说：“你不是经常不回宿舍吗？一定不是处男了。”面对女孩，一定有更多的经验，至少不至于冷场吧？嚯，竟然是这样的逻辑，匪夷所思。那晚之后，他便声称那个女孩是他女朋友，并且换上了他的艺术照作为是电脑桌面。可本应陷入热恋的他，每天仍然是窝在宿舍泡论坛、玩游戏、看片子。每次我打趣的问。哎，你女朋友呢？啊，她在社团里工作太忙了。然而一个月前，我一进宿舍，她就说：“我失恋了。”当时我正在玩游戏，无暇顾及她。而另外一款游戏的通关已经有一段日子了。我跟严谨表白，好像被拒绝了。刚开始我还没办法将名字跟女孩联系起来，过了一会儿才反应过来。哦，是那个面庞宽阔如天空的女孩吗？不是，她不早是你女朋友了吗？明知道会有这样的结果，还是不得不故作惊讶呀。或许，或许我们之间有些误会吧。哎，你怎么表白的？我约了他一起去图书馆，回来路上跟他表白的，跟他说：“虽然你不是广州的人，但是你有很多优点。”我说了他很多闪光点，还有对他的爱慕，可是他一直笑个不停。你说我是不是碎呀、啊？没错人家只会在乎你的“虽然，但是”后面话说的最漂亮，也是没有用的。他由此消沉了一段时间，买了一盆仙人球放置于电脑旁来寄托哀思。可是因为天天浇水，没过几天也他妈淹死了。他因此更萎靡了。在中元节与女生宿舍的联谊会上，从不喝酒的他喝了一瓶啤酒，竟醉醺醺的在饭桌上哭了起来。另一个哭的是一位头发分叉又毛躁的女生，灌了自己半打啤酒的他突然站起来嚷了一句。怎么没有人来爱我呀？在大家不知所措的面面相觑之间，拎着酒瓶的他突然遏制不住的流起了泪来。他脸上数量众多的痤疮，因为酒精的缘故变得红彤彤的，就像自然界中有害物质的颜色。如果要有人来爱。至少应该先整理好脸上的痤疮吧。我心里这样想着，等待别人上去安慰他。联谊就这样草草结束了，因为喝了冰镇啤酒，还有不干净的烧烤。第二天再去打工的西餐厅的公交车上，我的肚子发起了第三次世界大战。在汗流浃背的忍受了半个小时之后，我冲向了餐厅所在的厕所商场，在关上门的那一刹那。我几乎是喜极而泣的。周末的时候呢，我会来这家位于地下商场的餐厅里打工，在吧台调果汁、切果盘和做甜点。吧台里可以纵览就餐的客人，还可以看到餐厅上的多媒体屏幕，上面经常播放的是美食节目、时装展览和本地新闻。我就是在这个屏幕上看到了自己飞奔的身影。两位受害人气血控诉，主持人义愤填膺。随之，在画面堪忧的监控画面之下，我看到一个轻快的身影在江边的树林里狂奔。没有人可以看出那个模糊的身影是我，可我却第一次看清了受害者的模样。那个被泼面粉的女生，就是室友曾经爱慕不已却告白失败的女神。吧台里的工作人员有四个，除了我之外，有一个郁郁寡欢的领班，一个痴迷于花式调酒的胖子，还有另外一个右耳戴着耳钉的实习生。每天早上来吧台，要趁着还没有客人来的时候，备果盘、开西瓜、切哈密瓜、火龙果、菠萝、橘子。奇怪的是，吧台里的两把西瓜刀总会有一把消失。当这把消失，另一把就会出现。所以，当在橱柜下拿果盘的时候，从货柜拿咖啡豆往咖啡机里加的时候，或者伸手去货架拿条钟和杯子的时候，我总是担心消失的那把刀会冷不防的划伤我的手。有一天。戴着耳钉的实习生跟我说：“他怀疑那把消失的刀是领班故意藏起来的。他为什么这么做呀？他是要提醒我们工作的时候应该小心谨慎。这狗娘养的！”我把这个疑问向胖子求证，因为他跟领班工作的时间最长。他不置可否，仍然嘻嘻哈哈的砸耍着手中的调酒钟。最终。砸碎了货架上的第十七只玻璃杯。我不明白的是，他既然那么喜欢花式调酒，为什么不去酒吧工作，要在这里兑饮料呢？虽然实习生跟我吐露了他的疑问，但并不表示我们有多亲密。相反，他似乎对这里的一切抱有敌意，总是一言不发地默默工作。与其说是勤恳，不如说是因为不想跟任何人说话。他跟我不同。我不过是在这里兼职，随时可以离开，而他实习期过了便会转正，在这个毫无希望的地方一直工作下去，最后变成另一个郁郁寡欢的领班。大概他看到了这样的未来，所以心里始终保持着沉默的愤怒。我跟高山躺在床上，床尾的水晶魔球灯旋转出五彩的光，斑斓的漂浮在墙壁和天花板上。这是我昨天从跳蚤市场买的无用之物，今天便兴冲冲的拿到他家要给他看看。虽然他是一个实用主义者，可是从来对我弄来的无用之物都很宽容。最近有个女孩要约我出去。什么女孩啊？我说了，我失恋的室友，那次潦草的联谊，在酒桌上哭了的女生，昨晚打电话来宿舍要约我出去，有东西要给你。他在电话里小心翼翼地说：“你答应了？”“是啊。”他会送什么东西呢？情书还是其他什么东西？不过我已经想好了，不管他送什么东西，我都会当场拒绝。那你干嘛要去啊？我只是觉得看别人被拒绝的表情很有趣。他一言不发，看着天花板上四处游弋的光斑。哎，你应该不会生气吧？事先告诉你就不算背叛了吧？而且我不是真心跟他约会。在风和日丽的下午，我与那个女孩去了革命历史博物馆，我们看了三元里抗英斗争的梨。黄花岗起义的号，广州起义的镰刀，还有各种闪耀着历史的光荣与残酷的遗物。半个小时之后，我们再度走在明媚的阳光下，草坪上的自动喷水器蓦然惊醒，向我们喷出了长长的犹如白色银蛇般的水柱。它往我这边倒，我的手不自觉地扶住了它壮实的腰。我们的目光触上，那么近的距离。就是电影银幕上男女主角对视之后一定会接吻的距离。我看到他的每一个错窗都在闪耀着光，犹如漆黑的夜空中点缀的群星。时间被拉长了，几乎是在触碰的一刹那，他就轻盈的跳开了，如一只灵巧的兔子。嗯，那个，我们去看电影吧。我还没来得及问他要送的东西，他又发出了一项计划外的邀约。在电影院里坐下的时候，他第一时间把中间的扶手放了下来，郑重地说：“恋人间来看电影才会把扶手抬起来的吧？”这句话让我莫名的火大，好像我对他有什么不轨的企图一样。可是我忍了，在尖叫中与他看完了一部国产的恐怖片想不到国产恐怖片也能把你吓成这样。出了电影院，他笑个不停，我已经烦躁不已了。你不是有东西给我看吗？快点拿出来吧。他拿出一个粉红色信封，上面点缀着小猪佩奇的智萌图案，真是惊人的老套啊！我倒吸一口冷气，故作平静。这是什么呀？情书啊？嗯，抱歉啊。我对你没拜托了，嗯，代我转交给青山君。only you 我翻过信封的正面，只见上面写着青“青山君启”，青山君就是我那个失恋了的室友张青山，他居然叫他青山君。我和他脸红的发烫，那那嗨嗨，你早说嘛！举手之劳，一定带你转交给他。他沉浸在娇羞的兴奋幸福里，叨叨叨的说：“刚才一直不好意思开口，虽然只是叫你代为转交，好像也用了一百分的勇气一样。其实从那次联谊上与他一起哭过，我就相信我们冥冥之中一定有某种缘分的。”因为大家都在饭桌上哭过，所以就喜欢上对方。还有比这更愚蠢的理由吗？回到宿舍楼下，我把那封信丢进了垃圾桶
1: 。you are my destiny。are
0: 工作的时候，我们会在吧台里偷吃东西，蹲下来往嘴里塞几块西瓜，喝一杯红豆奶茶或者是摩卡咖啡。是下午三点后五点前客人很少的常见事情。一杯红豆奶茶二十块，一杯摩卡咖啡二十五块，不用付款就喝掉它们，我们因此赚到了一点微不足道的便宜。有一天，领班跟实习生一起蹲在橱柜旁喝饮料的时候，领班问他：“听说耳钉打在右边是代表同性恋，啊，是不是这样？”“没听说过这样的事儿啊。”实习生面露不悦，把没喝完的无花果金桔茶下了洗手盘，然后又默默的去干活了。第二天早上，我再也没看到实习生的身影。领班说他因为没有办下来健康证，已经被辞退了。在备果盘的时候，胖子发现橱柜里的西瓜都被刻了字。你，大家对着西瓜怀里的西瓜。大家对着胖子怀里的西瓜念出了上面的象形文字，绿色的西瓜皮上刻着大大的“你”字儿，字体歪歪斜斜。我们赶紧去翻其他西瓜，有人翻到了“所”，有人看到了“人”，最后把五个西瓜排到一起，语句通顺，只有一句话：“你们所有人。”大家面面相觑，都不知道这到底什么含义。领班想起什么，去打开冰箱，那里还有一西瓜。他把最后这个西瓜也放在地上。语句终于有了含义，连起来就是“操你们所有大家都哑然失笑，悻悻的把西瓜放回了橱柜。与此同时，发现吧台里的两把刀都不见了。可能也是昨天实习生带走了吧，因为这样，这天上午餐厅没有果盘出品，而那句“操你们所有人”在橱柜里存活了一个上午，直到中午领班去买了两把新的水果刀回来。晚上下班的时候，高山照例开车来接我。他曾经来过餐厅里吃晚餐，坐在吧台下方的桌子，装作不认识我的样子，安静点餐。那天，他踏着八厘米的尖头高跟鞋，穿着优雅的紫色长风衣，偶尔向我这边投来一瞥。吧台上另外两个男人底下悄悄地议论他就像是遇见了花朵一样嗡嗡不停的蜜蜂。过了一会儿，手机震动着，收到了他的短信：“今天风衣下面什么都没穿。”这一晚，他仍旧穿着那日的风衣，黑色的雷克萨斯在沿江路上穿梭。他一言不发，没有要回家的意思。过了一会儿，终于开口了：“我要去新疆了，下个月。”“多久啊？”“三年。”电视台在摄像机里发现了那晚我们拍的视频，给了我两个选择：主动辞职。或者去新疆做驻点记者，我选择了后者。新疆很冷吧？应该很冷吧？对不起啊，这事儿我有一半的责任。没事儿，我正好也想离开一段时间呢。那天晚上，我们在黑暗的床上缠绵了很久。直到窗外天色亮起
1: ，
0: 我爱你，很爱很爱。那你柬埔寨的男友呢？我在柬埔寨没有男友。那你每天晚上都在房间里视频的人是谁啊？不是谁，没有谁。我不过是每次在房间里待半个小时就出来了。那你干嘛骗我呀？因为你一点都不在乎我，我这样做不过是保持我一点小小的自尊而已。你是说爱我吗？我不过是一个学生，一个一无是处的无用之人。我们都是凡人。学校的教育是很仁慈的，从小的教育就让我们甘于平凡。事实上，大多数人不是要甘于平凡，而是他们终其一生只能平凡，而我们都是这大多数人。我爱你，只是因为我爱你，仅此而已。睡了两个小时，我又爬起了床，没有吵醒他。我下了楼，在路边拦了一辆出租车，要赶回学校上上午的课。我仍然没有从震惊中回过神来，不知是为了他关于柬埔寨男友的真相，还是因为他说爱我。车上放着胡夏的流行歌。大雨落下，刷掉梦和泪光。我终于明白，爱情没有真假。别输给爱好了，爱情是伤心的童话。我的心脏好像苏醒了一般，蓦然觉得疼痛起来。爱情的最好证明不是甜蜜，而是痛。以前高山说这句话的时候，还有下半句：当你感到痛的时候，你才会懂得了爱情。我拿出手机给他发了一条消息：“如果新疆下雪了，请告诉我好吗？我还从来没有见过雪呢。”回到宿舍，室友们都去上课了。换衣服的时候，固定电话响起，我拿起话筒，那头是低沉的男生。声：“楚中山，他去上课了，你给我转告他，我跟他没完。你找他什么事儿啊？那条贱狗追不到老子女朋友，泼老子面粉，你叫他给我等着，我很快就去找他。操你妈呀！”我突然骂起来，连我自己都觉得意外。你他妈说什么？你再说一遍试试。你还想被操第二次啊？真他妈贱
1: ！袁博，我我现在来找你
0: 。我没去上课，为了排遣时间和装作不在意，我到卫生间洗洗衣服了。不到半个小时，突然听见外面有人吼。刚才谁接的电话？我走出卫生间，看到宿舍门口站着两个人，为首的一个提着一把黑布包着的东西。他看到我，像是点燃炸药，扯去黑布，露出一把明晃晃的开山刀。他边走向我，边随手挥了一刀，在床沿儿崩碎的木屑在空中飞扬。是你接的电话呀？那个瘦小的跟班在阳台上看了一圈，递了一只晾衣杆给他。我看就是他，这儿没别的人。晾衣杆落在我头上，铁质与脑壳碰撞的砰砰直响。我想我的脑袋可能流血了。原来拿着开山刀只是古人的呀。我的心里竟然闪过这样的念头：趁他们不注意，我翻身跳下了阳台，落在了二楼下的草坪上，拔腿就跑，就像当初泼了人家面粉时一样。从背后听到他们也跳了下来，还有在后面紧追不舍的叫喊声，我没命的跑在清晨九点的大学校园，清新的空气，人影稀疏的校道，跑着跑着，最后我竟然不可抑制的。大笑
1: 了起来。Your love to me.
0: 一个朗读者，马小成。
1: Wait for me, wait for me. I'll be coming home. Wait for me.